0: Olá, seja muito bem-vindo, cafezeiro, seja muito bem-vinda, cafezeira. Você está ouvindo Coffee Break número 1, um, um formato que vem integrar a primeira temporada do Fiz Café no Podcast, trazendo como tema a diversidade da psicologia. A gente falou lá no primeiro episódio a respeito das várias atuações do psicólogo enquanto profissional e no Coffee Break nós vamos aprofundar cada uma delas, de preferência com alguém especialista no assunto. Para começar esse encontro semanal, eu convidei o Lucas Alcântara. O Lucas é psicólogo, estudante de psicanálise, atende em consultório particular na cidade de Lins, interior de São Paulo. Ele tem mais de 10 anos de experiência em psicologia organizacional, que é a primeira área que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para vocês. Então, sabe aquela paradinha para um café e uma troca de ideias no meio do expediente de trabalho? É isso que a gente vai fazer agora. Se prepara aí. Oi, Lu.
1: Oi, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo joia, tudo bem?
0: Ai, que bom te receber aqui, Lucas. Para quem está ouvindo a gente, eu já fiz uma introduçãozinha falando quem é o Lucas, mas eu vou repetir aqui. É, agora, com ele presente, o Lucas ele é psicólogo, a gente estudou junto na faculdade há 10 anos, mais ou menos. Ele é formado nesse tempo há 10 anos e ele tem muita experiência é, na área de psicologia organizacional além da clínica, e aí ele vai trazer nesse Coffee Break que a gente criou aqui, nesse quadro do Física Fé no Podcast, uma contribuição a respeito dessa área de atuação. Na verdade, ele vai trazer várias contribuições, né, Lu? conceitos, ele vai trazer orientações, ele vai trazer sugestões para que você aprenda mais sobre essa área, né? para que você apenas adquira conhecimento, se você é um curioso, e também para quem tem interesse em trabalhar com em psicologia organizacional. E aí, para ficar um pouco mais dinâmico e mais gostoso, a gente vai tratar de um ou dois assuntos, é, quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com as nossas agendas, mas o Lucas sempre vai estar aqui para trazer uma contribuição. É muito gostoso ter você aqui, Lu, tenho certeza que vai trazer muita coisa para a galera que ouve o Fiz Café no podcast. Então eu vou começar te perguntando aqui para a gente se orientando, para variar que onde eu moro tem cachorro, então de vez em quando vai ter um cachorro latino. É, como que é, Lu, para a pessoa é, ingressar na área de psicologia organizacional, né? Como que é a atuação de um profissional nessa área? Conta para a gente
1: um pouco. Antes de tudo, Jana, eu gostaria de te agradecer de novo é, dessa nossa parceria. A gente sempre está construindo coisas juntos. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Eu gosto muito de trabalhar com você, de dividir as coisas que a gente sabe fazer com as pessoas, né? E fazer isso junto com você é muito bom, muito bacana. Obrigado Ai, de novo. Para as pessoas que fazem né, o curso de psicologia, é uma área não tão atrativa no começo, porque todo mundo ainda idealiza, né? É, trabalhar na clínica, o sonho de ter aquele atendimento clínico e tal, e durante a formação nos é apresentada essa, essa né e outras possibilidades, outras áreas, como a área social, essas coisas, mas é uma área muito bacana, Jana, de, de, de se olhar, porque ela traz um retorno financeiro mais rápido né do que a clínica, porque é verdade, as empresas... É, porque as empresas trabalham na CLT, então você produz e tem todo mês fixo aquele valor, e já a clínica é mais demorado. Então é uma possibilidade muito bacana, e quando a gente passa a olhar para essa área, é, muitas pessoas se apaixonam, né, porque há muito o que fazer nessa área, há muito o que contribuir né, para as pessoas que estão na área laboral. Então, <risos> para as pessoas que têm esse interesse, é muito bacana. Durante a graduação, Jana, é muito tímido falar sobre as empresas e sobre a área organizacional. Então, tem um semestre ali que tem um projeto, né, onde a gente vai fazer estágio, vai desenvolver um projeto e conhecer essa área. Porém, é pouco falado na graduação, né, sobre... É, eu
0: até eu lembro, é, desculpa te cortar, mas eu lembro que a gente falava sobre organizacional quando falava meio que torcendo o nariz, né.
1: Porque sim também a gente
0: tem, não sei se é um imaginário social, se é uma coisa que já é construída, de que o psicólogo é aquele cara que está lá no consultório atendendo os problemas emocionais e mentais das pessoas. E sim. parece que a gente reduz, né é, é, ou generaliza. E aí depois, quando a gente está na faculdade, a gente vai vendo que é, tanto, é tão mais coisa que o psicólogo faz e a organização parece que não cabe. A gente meio é. tem no começo um preconceito e um é uma resistência de entender como que o psicólogo vai trabalhar dentro de uma empresa, o que, que ele vai fazer lá e ao contrário, né? É muito é muito rico a atuação, é muito rica, né? É de muito sim, eu... é isso que você está trazendo, né?
1: <risos> o que eu observo é uma idealização, né, Jana da da área de atuação do psicólogo. Então é um pouco mágico você sentar ali na clínica, fale-me mais sobre isso e tal. E depois ao longo do curso a gente vai desconstruindo isso com essas novas possibilidades, né? É, então, mas no meu ponto de vista É um pouco tímido Muitas pessoas reclamam, né? Ah, deveria ser explorado mais e tal é, No entanto, eu tenho também Um outro ponto de vista sobre isso Porque o, a grande contribuição né, Da formação de psicologia Não é também só aprender Sobre as organizações O grande lance é Esse diferencial ser psicólogo né? Esse... É. Essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, esse olhar mais humano em relação às pessoas, né? Então, a Grade fala pouco sobre a organização em si, mas essa outra parte mais administrativa a gente busca, né? É, em outras formações complementares. É, ah. E o foco da atuação, né? É do profissional dentro da organização é facilitar a relação e o bem-estar do trabalho, né? Das pessoas. A gente atuar como um facilitador nesse mundo laboral que é, é, é um convívio diário até mais do que com a nossa família, né? A gente passa um período com as pessoas ali até mais do que a gente estar com a nossa família. Então é fazer essa mediação né, do interesse da empresa e a saúde desses profissionais. É, qual é a cultura que essa empresa tem? Ter uma compreensão do impacto dessa cultura no coletivo, né? E fazer, e atuar com gestão de mudança para que as pessoas se sintam melhores, mais produtivas, né? Com mais qualidade de vida, alcançando os resultados é, com essa qualidade, né? Então, o psicólogo, ele é o agente de mudança para a saúde mental das organizações.
0: Nossa, proc... e como é importante, né? A gente olhar para isso, assim, porque dentro das. Como você está falando, todas as relações acontecem ali a maior parte do tempo das nossas vidas, quando a gente trabalha numa organização.
1: Exatamente. Aparecem
0: todos os conflitos, aparecem todas as características, as coisas aparecem.
1: Sim, além de tudo, dentro das organizações, a gente puxando mais para o lado da psicologia, né? Dentro Não. das organizações, os papéis são bem estabelecidos, né? Com os cargos, então existe o gerente, existe o coordenador, existe né, as pessoas da produção, os analistas, né? Então está bem estipulado o papel de cada um ali. E a gente pode ver né, que esses papéis influenciam muito nas relações, né? Como você vê sim. uma pessoa na hierarquia que está acima ou abaixo de você. Então existe isso. E, na verdade, é só o papel. E, e, mas as pessoas levam isso para o mundo pessoal, né? Por exemplo, uma relação ah, de poder. A pessoa da gestão e da liderança, ela tem um poder maior de tomada de decisões dentro da empresa. Mas não necessariamente exercer poder em cima da pessoa, né? Pessoal sim. e tudo mais mas essas coisas acabam que acontecem, né? O mesmo que não acontece as pessoas sentem de repente vai chamar a atenção de alguém que está um nível abaixo, a pessoa se sente, né? Menos por conta desse papel e tudo mais. Então a gente tem sempre que, eu acho que o grande papel da psicologia é fazer com que as pessoas tomem consciência desse universo de trabalho quais são os papéis, ter os papéis bem definidos, né, a gente, é, todo mundo saber o que fazer, a gente, eu li um livro, né, que é, fala dos sete hábitos de pessoas altamente eficazes, e fala da relação ganha-ganha, então todo mundo tem que ganhar, a empresa ganhar atingindo os seus resultados, e os colaboradores também, porque também estão em busca dos seus resultados, né. Ganhar o seu dinheiro, cuidar da tua família, fazer a gestão da sua vida pessoal e tudo mais. E que isso seja agradável para todo mundo. Falando um pouco mais dessa relação de poder, né, a gente age fortemente para combater isso. Que as pessoas entendam os papéis né, e cada um saiba desempenhar certinho o seu papel, saber o que a empresa precisa. Né? Todo mundo com o seu compromisso bem firmado, as pessoas sabendo o que precisa ser feito. Né? que seja bacana para ambos os lados.
0: né sim. E, que, e aí e que essa as... é a atuação do profissional.
1: Isso, e que essas relações não venham com uma relação de poder que ferem a subjetividade desse sujeito, né? e sim contribuir para o crescimento da organização e de todos, todos esses sujeitos né? que estão ali. É... Então, o papel né, desse profissional é atuar assim, dessa maneira. A empresa não, é, não, não tem um papel assistencialista e o psicólogo não tem o papel de fazer, prestar esse serviço assistencial às pessoas, né? Que algumas querem até se aproveitar disso. Mas assim, a empresa ela tem que proporcionar ali um espaço que seja bacana, que seja mais humanizado, né? Então, a, é, o papel do psicólogo é trazer e aprimorar cada vez mais esses programas que a empresa tem, que deixam os espaços mais humanizados, assim como os espaços físicos mesmo, sabe? Colocar uma é. TV ali no, no espaço de refeição, isso faz toda a diferença você trabalhar na empresa, que quando você está almoçando tem um cantinho para você relaxar, para você descansar, descontrair, colocar umas cadeiras, umas poltronas que fique mais confortável no período que você está descansando. Então são pequenas atitudes que a empresa toma pequenos investimentos que trazem uma diferença gigantesca para as pessoas que estão trabalhando ali você está naquele espaço gostosinho né isso te deixa bem te, te faz querer estar ali gostar de estar ali
0: você falou coisa simples mas o benefício é tão grande né
1: é tão grande que isso faz toda a diferença. E as empresas que tomam consciência disso e apoiam esses projetos, elas sentem que o resultado é muito melhor, né? Porque pessoas motivadas, pessoas felizes, pessoas contentes vão produzir mais, vão ficar menos doentes. A gente sabe que as doenças são produzidas a partir de, dos conflitos, do não entendimento, do não querer estar ali e tudo mais. E também é. tem esses espaços emocionais, né, Jana? Que são esses projetos mais voltado para a parte emocional dos colaboradores. Por exemplo, é, trazer sempre uma atividade nas datas comemorativas, por exemplo, fazer uma atividade ou colocar uma mensagem no Dia das Mulheres. Isso faz toda a diferença para as mulheres, né? E algumas empresas dão até um mimo nessa data, lembram com carinho. É, seleciona é. sempre algumas mulheres ali, colocam um vídeo dos filhos mandando alguma mensagem os programas de saúde, né, também, de conscientização, é, é muito importante, deixa a empresa muito, é, 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 com uma visão bacana, porque conscientiza os colaboradores dela é, em relação aos cuidados que elas têm que ter com elas mesmas, né, por exemplo, esses meses coloridos, né, que é do câncer de mama, é, Setembro do, Amarelo, do...
0: que é onde a gente tá.
1: Setembro Amarelo, que a gente está, então, todos esses é. programas, a empresa que atua e conscientiza os colaboradores disso, trazem as pessoas para um bate-papo, né? É... Até mesmo, por exemplo, coisas que a gente não, não é acostumado a fazer no dia a dia, que é trabalhar com prevenção da saúde, né? E a empresa trazer isso para os colaboradores incentivar, e muitas até apoiam isso fazendo exames mesmo, né? É muito bacana. Então, é, e é humanizar o... o espaço,
0: né? O que você está é falando uma... é humanizar.
1: Humanizar esse espaço. Fazer com que esse espaço seja agradável, seja possível, seja fértil, né, Jana? Que as pessoas consigam crescer ali junto com a empresa, tem o espaço de exercer o que elas são. E assim, falando um pouco da... Porque assim, trabalhar na empresa tem esse papel, né, de humanizar e tudo mais, e tem as áreas que... de atuação, né? Então, tem a área de processo seletivo, né, que é uma coisa, eu acho que é a maior área de atuação do psicólogo, até por conta dos testes psicológicos, que só o psicólogo pode aplicar, né. É, então, tem os processos seletivos, né, os treinamentos, né, que é mais a área de desenvolvimento de cada dos funcionários, cargos e salários e muitas outras. Por exemplo, um processo seletivo, só para falar em relação, nós estamos falando em humanizar, né, é, uhum. O processo seletivo. A gente vai fazer a seleção não do mais forte, do melhor, do que tem mais competências, né? Mas fazer a seleção do que melhor vai se encaixar ali, com tudo o que ele tem de aprimoramento, né, de características, e que nós da, das organizações acabamos é, falando, competências, né? Não só pelas competências, Sim. mas valorizando a singularidade de cada um, incluindo. Todos os tipos de pessoas, Jana, né? Pessoas ah, com necessidades especiais, pessoas com sexualidades, né? Não importa qual seja, de todas as cores, todas as raças, religiões, características físicas, coisas que, assim, no passado era muito forte, né? As pessoas eram escolhidas bem. pela aparência, por uma indicação, por ser filho de alguém e tudo mais. E agora não. É pelas competências e valorizando todas as competências que a pessoa possui e não a singularidade, a subjetividade que ela tem, né?
0: Além de humanizar, é, o psicólogo também ajuda a expandir o olhar, né? A considerar Sim. e a incluir é, as, mais, as diversidades, né?
1: As diversidades, porque isso é humanizar, né? É, vamos é. supor que você é dona de uma empresa e você vai contratar alguém uhum. para um determinado cargo na tua empresa. Você vai contratar a pessoa pela competência, a pessoa que vai trazer o melhor resultado para a tua empresa. E você vai selecionar uhum. a partir disso e não, né, do que ela é, de como ela vive. Ela vai trazer é. o resultado para você. Até porque as, as empresas que não se adequam a essa realidade hoje, elas vão ficando para trás, porque não existe só um perfil, existem milhões de perfis, né? E não tem como selecionar só um tipo de pessoa. O espaço ele não fica rico. É a mesma coisa de você Sim. conviver com alguém que só é psicólogo, só vive da mesma maneira, tem o mesmo linha de raciocínio. Não tem nada de diferente para contribuir. É, quando a gente é. tem um projeto, a grande riqueza desse projeto são os vários os olhares, né? Que as pessoas... diferentes. as diferentes
0: perspectivas. As
1: diferentes perspectivas e os pontos de vista e competências diferentes, né? Isso que faz o projeto ficar mais rico, né? É, então, o papel é justamente esse, a área de treinamento, né? Tá sempre treinando, capacitando as pessoas a estarem a cada vez num nível maior, a trabalharem com mais qualidade, com mais saúde, né? Cargos e salários mesmo, aproveitar o potencial interno que as empresas têm, olhar em relação aos benefícios que essa empresa vai proporcionar para esses colaboradores, como plano de saúde, odontológico ótico, sabe? Essas coisas que ajudam muito, né? As famílias, projetos que ajudam com bolsas de estudo para as pessoas, para os filhos das pessoas que trabalham nas empresas. Então, tudo isso é um diferencial que faz com que a pessoa Sim. tenha prazer em trabalhar ali. E a pessoa, quando ela está no lugar onde ela se sente bem, ela exerce o melhor dela mesma, né?
0: Com toda certeza. E existe muita oportunidade de trabalho, Lucas, como que é? É, tem campo de atuação para isso?
1: Então, na verdade, é, no meu ponto de vista, <risos> é meio subjetivo <risos> falar disso, né, Jana? Porque, assim, se a gente parar para pensar, as empresas, a maioria das empresas tem um ou outro psicólogo. Por exemplo, uma empresa de dois mil funcionários. Ela tem ali por volta de uns 500 motoristas das áreas operacionais, mais um monte de pessoas. E já o profissional da psicologia é um ou dois ali, né? Para esse, esse número de pessoas. Então, olhando por essa perspectiva, não é um campo que tem muito, né? Mas eu percebo que as pessoas que partem partem, né, para essa área de atuação não estão desempregadas, né? É, hum. Até porque a maioria das organizações hoje estão buscando essa mão de obra mais qualificada, né? Buscando o profissional sim. da psicologia, não, não só as grandes empresas, mas até as pequenas empresas que não podem ter um psicólogo fixo ali, sim. buscam é, as áreas de consultorias, né? Porque muitos psicólogos trabalham com consultoria também. Tem o seu escritório, né? E esse escritório uhum. vai prestar uma consultoria lá nas empresas, não só para as pequenas, mas para as grandes também e tal. Então, é uhum. um campo que tem, sim, área de atuação para as pessoas que têm interesse uhum. em trabalhar nessa área.
0: Sim, ele só tem uma especificidade, né, que você disse até no início, que na faculdade tem um, um lugar muito pequeno para que a psicologia organizacional se mostre. Isso. Teve um semestre de aula de psicologia organizacional, que a gente explorou ali algumas das áreas, mas foi é, é pouco tempo mesmo, a gente não consegue entender a amplitude disso. E aí, é, eu queria te perguntar o que, que o profissional precisa fazer depois, né, tem muita coisa, como que é isso depois, quem se interessa por essa área? tem que buscar uma, uma especialização, né? Para que tenha espaço, que eu quero dizer, sabe? Como você ah, dizer, tem, entendi. Oportunidade. Entende? tem oportunidade. Tem são, oportunidade, são poucas, se a gente for ver pela proporção que você disse de funcionários de uma empresa, de 500 funcionários, dois são psicólogos, né? Pegando essa proporção que você trouxe. Então, ele precisa realmente depois se dedicar para essa área. Não é simples sair da faculdade e já ir para uma organização.
1: Eu entendi, você fala como ingressar nesse universo depois que hum, tem né, o diploma na mão. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, Jana, não é fácil. né? Até porque uma empresa que vai contratar uma, um psicólogo né, para a área da organizacional, ela já quer praticamente uma pessoa que tenha algum conhecimento já voltado à área da organização, né, que tenha um pouquinho de experiência e tudo mais. Então, para ingressar, Sim. exige um esforço aí da, do... Desse formando, né? Desse recém-formado aí. Uhum. para poder ingressar. Fazendo uma especialização, né? para poder ter algo a mais ali. para oferecer. Porque um processo seletivo é o que você tem a oferecer. Então, buscar essa formação. Mas eu acredito que o grande lance é começar do começo. Eu sempre falo de começar do começo. Porque muitas pessoas acham assim. Eu vou me formar e vou entrar como psicólogo de uma empresa. E não é assim que funciona.
0: Como que você entrou?
1: para mim foi assim eu acabei a faculdade um pouco antes né Jana porque durante ah. a, a durante a graduação eu fui puxando matérias como a nossa a nossa grade era integral eu fui puxando as matérias dos anos seguintes uhum. então ah eu tenho não tenho aula hoje eu puxo a matéria lá do outro do do segundo ano ah. e aí no outro ano eu tinha as janelas que eu puxei mais as janelas que já tinha então chegou no quinto ano ali eu tinha praticamente só o e me dedicar ao TCC né Sim. Então eu entrei, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que começar numa organização e eu sei que eu não vou ser convidado para um processo seletivo de um analista, de um, qualquer coisa, para trabalhar no RH só com o diploma. Sim. Eu entrei para trabalhar numa empresa aqui da nossa cidade para trabalhar numa vaga operacional. Eu entrei para rastrear caminhões.
0: Para localizar quem está ouvindo, né? Você é de Lins, interior de São Sim. Paulo. Então é uma cidade pequena. E aí continua com o curso. Isso. Povo.
1: Então, e aí a em Lins tem essa empresa, que é a JBS, né, Uma grande empresa, Sim. e eu queria estar nessa empresa, né, aí eu entrei para trabalhar como rastreador de caminhões, rastreador de veículos, né, e eu falei, lá eu vou ter que fazer alguma coisa para conseguir, então eu entrei para trabalhar normal, fui desempenhando as minhas funções ali, e já observando o que eu poderia fazer com a, com a minha formação, né, e contribuir para a empresa, então eu fui olhando o que, as, o que tinha de gaps ali, né? por exemplo, a gente atendia os motoristas, a gente bloqueava o caminhão deles, quando eles estavam em rota errada, uhum. é, ligava a sirene, ligava a pisca-alerta, quando eles não respondiam a gente, até porque esse veículo poderia estar sendo roubado e tal, então era um estresse muito grande, Sim. E a maneira, muitas vezes, com os, que os meninos que estavam trabalhando ali comigo falavam com eles, não era legal. Então, eu montei um procedimento padrão operacional, sabe? Montei um PPO Sim. de atendimento telefônico, de como atender esses meninos, os motoristas, saber qual é a necessidade que esses motoristas têm também, as dificuldades que eles têm. E aí, eu ofereci para o meu gestor dar um treinamento para a minha equipe.
0: Você se candidatou para um cargo, para uma função, uma vaga, que não era especificamente... É, a psicologia ainda, da e área, aí você só que você foi desenvolvendo a psicologia ali no, na observação, você foi fazendo o seu papel quietinho.
1: Ali na observação, tá. isso, eu fui usando o meu aprendizado, né, Sim. teórico, Sim. naquele ambiente, vale. e também deixei claro, né, é, o networking é muito importante, eu fiz amizade com o pessoal do RH,
0: uhum. é,
1: falei que estava terminando, né, a graduação de psicologia, que tinha interesse de ir para essa área, para eles saberem também, né? Sim. E aí, o meu gestor deixou eu fazer ali o treinamento com esses meninos. Ou a gente parava meia horinha mais cedo para esse treinamento. Mas antes disso, eu montei um projeto desses treinamentos. Eu desenhei todo o treinamento: como que seria, quais os benefícios eles iam trazer e tal. Que maravilhoso. Eu falei, ah, você tem interesse, vamos lá. Que orgulho que eu tenho. <risos> e, ah, tem que ser, né? A é. gente tem que fazer e tem que fazer bem feito é. para conseguir, né? É. É, tem que ter clareza, tem que ter né, um objetivo, para que a pessoa que ter... sinta firmeza.
0: Sim, disciplina, é. disposição, né? E além do conhecimento. O conhecimento é uma parte, né, Lu?
1: Isso. E aí eu comecei a dar o treinamento para o pessoal, muitos meninos que trabalhavam comigo reclamavam, né? Porque já chegou até de eu dar treinamento para eles, um pouquinho depois do horário do trabalho. Por mais que a empresa estava pagando essa meia horinha, eles não queriam, eu queria ir embora, né? Mas o resultado foi tão bacana Que o, o meu gestor falou Olha, agora você vai treinar os outros turnos Então eu comecei até a treinar o pessoal à noite Sabe?
0: Uhum.
1: Ir lá dar os treinamentos Eu fiquei dedicado a fazer isso E o RH foi me notando, sabe? Tipo, me nota, né? Esse era o meu interesse
0: uhum. E aí
1: quando surgiu uma oportunidade interna Eu me inscrevi para essa oportunidade E fui selecionado
0: qual que é a dica que você tem para quem está se formando e quer entrar numa na área de psicologia organizacional?
1: Então, a minha dica é começar pelo começo. Porque assim, Jana, como que uma pessoa vai concorrer a uma vaga do RH com alguém que já tem um conhecimento, que já tenha trabalhado em alguma outra empresa com, esse, com isso, né? Então, essa pessoa tem algo a mais do que ela. Então, como você não tem esse algo a mais ainda, comece fazendo outra coisa, né? Entra na empresa... Fazendo alguma outra coisa, aceite né, entrar como um assistente, porque tem pessoas que não querem. Sim. Falar, ah, eu não vou entrar numa empresa com um diploma, porque a gente faz um investimento alto na psicologia, né? Exato. Não é um curso barato, é uma graduação de longa duração. Então a pessoa já quer entrar ganhando, tipo, bastante, né? É. Mais do que tá oferecendo as vagas iniciais. Sim. Mas você tem que entrar do começo, porque você acaba a faculdade e a primeira coisa que você descobre é que você não sabe nada. Exatamente. Até na clínica.
0: Exatamente. Eu estava falando, <risos> então... falando disso ontem com uma paciente que é psicóloga também, ela trouxe exatamente isso. E a gente não... A gente nem sabe que os cinco anos da, da, da faculdade são uma pequena base mesmo para tudo. Só uma pequena base.
1: É só uma base. É. Exato. Então, como a gente, a gente vê que quando você entra numa organização, você não sabe nada, você não vai chegar querendo ganhar bem, ganhar... Né? que pessoas que já conquistaram esses passos estão ganhando então comece pelo começo preste atenção no que é a realidade da vida é. ter o pé no chão, você acabou a faculdade você vai começar ganhando pouco e você vai se desenvolver porque a faculdade é só uma porta onde você vai passar e dali para frente é um, mais um longo desenvolvimento da carreira Sim, é. Né? é só o início não adianta você achar que ah, eu me formei em engenharia você vai chegar lá e vai fazer e desempenhar o mesmo projeto de uma pessoa que está há 20 anos no mercado, que já conhece tudo e sabe de tudo, né? Então a gente tem que se colocar nesse lugar de iniciante. Sim. E, e começar por aí, né? É, entrar em pequenas empresas que tenham RH, empresas pequenininhas, sabe? Hum. Começar do começo e aceitar essas condições, porque muitas condições que estão impostas a esse cargo, não necessariamente é de atuação do psicólogo, mas esse espaço, você vai fazendo ele, você vai construindo ele, e você vai conquistando ele dentro das organizações, né? Sim. Então, eu acho que essa é a grande dica, não só para organizacional, mas para tudo na vida que diz respeito à carreira.
0: Coloque-se
1: no seu lugar, né? Desça daí,
0: Dessa você só tem um papel. Sandália da humildade, humildade, porque se você... da humildade sei lá como é que era, <risos> mas é isso mesmo. É. É curioso porque até quem hum. já tem, às vezes, 10, 15 anos de formado ainda não sabe tanta coisa da sua atuação. Sempre a gente está aprendendo. É,
1: o mundo muda muito, né? Igual tá. eu já falei, algumas pessoas dizem que legal tudo muda, e outras dizem que horror, tudo muda. É. Mas tudo muda muito, né? Então a pessoa tem 50 anos de RH, o mundo mudou e hoje já é diferente. Eu acredito que, né? Vamos olhar para as organizações hoje. Como que está organizado? As relações humanas dentro da organização, com pandemia, por exemplo. Mudou tudo. <risos> então, as empresas estão se reinventando, você também. Então, ninguém sabe tudo, né? Eu acho que é lógico que ó, a bagagem, a sua experiência, te dão é, mais desenvoltura para poder lidar com as coisas, né? Mas Sim. a gente está aprendendo a todo momento. Então, as pessoas que ingressam nessa área, a primeira coisa que tem que aprender é se colocar nesse lugar, né? E é. muitas pessoas não fazem isso, porque a gente recebe. Ah, e tem uma vaga de psicólogo. A gente recebe currículo de pessoas que tão, nem acabou a graduação, ou que só tem a graduação. Sim. E não é bem é isso, né? A gente tem que estar tá se aprimorando o tempo todo, é, fazendo alguma coisa o tempo todo. Tem pessoas que tiram Jana. Até as experiências profissionais passadas com medo de impactar. Por exemplo, uhum. uma pessoa que trabalhou numa loja durante 10 anos, aí se forma em psicologia, ela tira com medo da empresa entender que ela é, né, ah, só sabe atender no balcão da loja e tal. Quando na verdade não é isso que a empresa está avaliando, né? É. A empresa está avaliando as competências que ela tem, que ela entrou numa empresa, contribuiu para com essa empresa durante um bom tempo, né? E que ela está começando. Então a empresa tem um bom entendimento do perfil profissional que as pessoas têm. Mas a própria pessoa ela não tem esse entendimento, porque ela já quer estar num lugar que nem ela está pronta para estar ainda.
0: É aí ela precisa ir para psicoterapia.
1: É uma brincadeira, mas tem tanta verdade nessa brincadeira, né? Sim. Porque a gente, a gente que trabalha nas organizações, a gente vê muito isso, né? O nosso desejo, né? De de alcançar uma vaga, de Estar em uma posição melhor na vida nos faz, né? fica cegos mesmo. Tem pessoas que querem um aumento, mas não tem nada a contribuição. Tem pessoas que estão numa vaga operacional, elas só querem um aumento. Mas não é isso que vai dar o um aumento. Todo o aumento de salário, ele vem agregado de uma parcela a mais de responsabilidades, né? E como você vai ter uma... Por exemplo, ah, eu entrei como operacional na JBS, mas se eu não tivesse o curso de psicologia, os outros cursos que a gente vai fazendo de aprimoramento, eu não ia conseguir essa vaga.
0: Exatamente. Porque
1: tem outras habilidades, competências que eu tenho que ter para assumir esse novo posto, né? Fala, poxa vida, mas eu trabalho 10 anos numa empresa, 20 anos, e, não, e ganho pouco, né? Fala, ganha porque você não se desenvolveu também, né? Você só parou ali. Então a gente tem que ter noção do nosso próprio autodesenvolvimento. para ganhar mais, para conseguir mais, eu tenho que agregar mais coisas no meu currículo, na minha carreira profissional, né? Adquirir mais conhecimentos,
0: né? É, você também usou agora há pouco uma palavra que é a construção profissional, né? Você não usou exatamente essa, esse termo, mas eu interpretei dessa forma e eu acredito que é isso. A gente vai se construindo, né? A gente vai se construindo uhum. tanto quanto o ser humano e nas outras áreas que a gente desenvolve. Quanto profissional, quanto mãe, quanto pai, é, quanto amigo, enfim. A gente vai se construir, né? E a, a profissão... Sim ela é uma construção que você vai fazer ao longo de uma jornada, não é realmente de uma hora para outra que você conquista. Talvez pareça, pareça até óbvio o que a gente está falando, mas é o óbvio que precisa ser dito muitas vezes, né e é. que eu acho que vale reforçar. E aí o que, o que eu quero te agradecer por hoje, por toda essa contribuição que você trouxe, é, eu vou te chamar, como você também já falou, né a gente já combinou para a gente explorar todas as subdivisões da atuação, do psicólogo nas organizações, porque aí a gente pode ajudar também as pessoas a entenderem um pouquinho mais profundamente, especificamente, como se a gente estivesse fazendo um passeio mesmo na empresa é, com, o, com o psicólogo, né? E ele fosse mostrando onde ele trabalha e o que, que ele faz. essa é a proposta que a gente traz para o Coco break. Tá, Lu?
1: Sim, nós podemos Pode falar mais. Nós podemos fazer alguma coisa dedicada só a processo seletivo, depois Sim. treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, e falando sobre esses temas. Hoje a gente ficou Sim. mais dedicado da atuação mesmo do profissional, o que nós podemos Sim. fazer, qual que é o nosso papel, qual que é a contribuição né, da nossa Sim. formação para a empresa e para as pessoas, e, e fazer desses dois um bom casamento, um bom relacionamento. Né?
0: Maravilhoso.
1: Mas <risos> eu que agradeço, Jana.
0: Eu amo eu tomar café agradeço. com você.
1: Ah, eu também amo. Eu queria estar aí em São Paulo pra gente tomar um cafezinho. <risos> eu tô com saudade do teu café, de verdade.
0: Sim, daqui a pouco a gente <risos> vai conseguir fazer isso, se Deus com quiser. Com
1: certeza,
0: sim. Obrigada, Só ter paciência
1: amigo. de elefantinho. Obrigado, Jana.
0: Exatamente. Até a próxima. Até o próximo podcast. <risos>